0: Comienza en torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones sobre la liturgia que está realizando el padre Luis Fernando de Prada, dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos espacios emitidos en 2019 del programa Música de Dios, que el padre Eusebio Guindano dirige en Radio María sobre la música litúrgica.
1: Sean todos bienvenidos a este programa Música de Dios en la Radio de la Virgen, Radio María. Les habla el Padre Eusebio Guindano, esperando que este programa pueda ser de su ayuda para la formación en la música de la Iglesia. Esperamos que pues, sirva para aquellos músicos que están en la Iglesia, para aquellas personas que quieran tener un, un criterio sobre aquello que se debe cantar en la Iglesia y lo que dice la Iglesia sobre aquello que se debe cantar. En estos programas anteriores hemos estado viendo los géneros musicales que se dan en la música litúrgica. Nos lo daba la musicam sacram, esta instrucción que salió en 1967 y que daba los criterios y orientaciones generales para lo que es la música sacra, que actualmente sigue vigente. Y este eh, documento de la Iglesia nos hablaba de cuatro géneros de música litúrgica. Empezamos comentando el primer género, eh, que es el canto gregoriano. Hicimos una pequeña historia, dijimos propiedades que conforman el canto gregoriano y pusimos algunos ejemplos y audiciones para poder ilustrarlo. También continuamos después explicando qué era la polifonía, cómo era la polifonía religiosa antigua y moderna, Pusimos también algunos ejemplos de diferentes estilos que antiguamente y ahora pues eh, existían o han aparecido después. Y hemos puesto diferentes ejemplos, hemos escuchado diferentes ejemplos a lo largo de varios pro programas eh, de lo que es eh, los diferentes estilos dentro de la polifonía sacra. Pues bien... Eh, pasamos al tercer género en este día, ya comenzamos con eh, el canto religioso popular es el tercer género de música sacra, música en la liturgia y hoy comenzaremos con él, eh, una introducción más bien histórica que eh, haremos pues nada más ahora al comienzo de la, del programa en el Magisterio de la Iglesia después eh, como hacemos haremos una audición ¿eh? y finalmente entrevistaremos a una de las personas pues, que ha tenido mucha relevancia en lo que es por ejemplo el cantoral litúrgico nacional o a eh, algunos cantos que normalmente cantamos en la misa como qué alegría como me dijeron ¿eh? es el mismo compositor que es don Miguel Manzano bien pues antes de continuar el programa, vamos a encomendarlo a la Virgen, como solemos hacer todos los días. Lo haremos, como ya es costumbre en este programa, con una obra destinada a la Virgen María, una obra musical destinada a la Virgen. Y lo vamos a hacer de manos de un compositor eh, vitoriano, que se llama Jesús Guridi. Eh, seguramente lo conocerán muchos de ustedes. Eh, vivió entre 1886 y 1961. ¿Eh? hasta mitades del siglo XX. Muy conocido, pues, eh, por ejemplo, como títulos como Las diez canciones vascas, eh, Amaya o El Caserío, ¿eh? tiene muchas obras diferentes eh, y dedicó sus esfuerzos musicales a la composición en muchos géneros. ¿eh? Es un compositor muy amplio pues desde órgano, piano solo, eh, música de cámara, canciones, música coral, sinfónica, música escénica, ópera, zarzuela. Es decir, es un compositor muy, muy completo ¿eh? en cuanto al tipo de composiciones que hace. Vamos a escuchar una obra de su juventud. La compuso cuando tenía él 21 años. Es una Ave María. La compuso en 1907. Entre, entre sus obras religiosas hay varias, eh, varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos un Tantumergo, un deum hay misas dedicadas al Arcángel San Miguel, a San Ignacio de Loyola, una misa de Requiem. Eh, tiene varias composiciones religiosas, y entre ellas tenemos este Ave María. Pues vamos a escucharlo. Este compositor eh, recibió influencia de varios eh, compositores europeos pero podríamos decir que una de las características principales suyas es que usó el folclore ¿sí? usó el folclore para, eh, para componer varias de sus obras no sé si todas pero muchas ¿eh? y es verdad que eh, esta aportación del folclore el folclore vasco como es, como es él ¿no? pues eh, da una sonoridad especial a sus obras Vamos a escuchar esta de María. Es una de María para piano y eh, voz solista, o para un tenor. En este caso, el ejemplo que vamos a escuchar lo interpretará Alejandro Zavala ¿eh? al piano y eh, Joaquín Pixán como tenor. ¿Eh? Pues escuchemos esta de María, meditemos, pidamos a la Virgen, recemos. Después de haber escuchado este Ave María, más eh, bien meditativo, vamos a pasar ahora a la primera parte del programa. Nos metemos en harina, pasamos a la explicación del Magisterio de la Iglesia. Hoy hablaremos de un canto que es el que más se usa en nuestras celebraciones, que es el canto religioso y popular. Es el canto que, eh, según la encuesta que vimos el primer día, el, el primer programa en el que entrevistábamos a don Oscar Balado, pues él nos comentaba, como encargado de música dentro de la comisión de liturgia en la conferencia episcopal, él nos decía que la encuesta que se hizo para ver esta radiografía de cómo está la música en España actualmente, pues nos decía que la gente valoraba mucho más el gregoriano, la polifonía, es decir, digamos, los principios del magisterio los tenía más o menos claros, pero que a la hora de funcionar, a la hora de, de poder cantar en nuestras misas, lo que más se es el canto religioso popular. ¿Eh? Podríamos decir algunos títulos, por ejemplo, el Tú has venido... a a la orilla, el que alegría cuando me dijeron, el eh, cantemos al amor de los amores, el Pueblo de Reyes, eh, bueno, cantos. cantos que son en lengua de vernácula, es decir, la lengua que hablamos, en este caso el castellano, y que es verdad que facilitan mucho eh, la comprensión y la participación en en la. en la propia liturgia. Es importante y son un tesoro también que debemos cultivar, como nos dice el Magisterio. Pero vamos a ver de dónde surge un poco este canto popular, porque no siempre tuvo este mismo lugar, sino que vamos a ver un poco a la historia del desarrollo de este canto. Digamos que la liturgia, hasta hace bien poquito, hasta el año. no me acuerdo qué años exactamente, pero los años eh, 60, finales 70, digamos que ha sido en latín ha sido en latín y los cantos para la liturgia, por tanto pues han sido compuestos en la lengua oficial de la iglesia que ha sido en latín y es un tesoro grandísimo ¿eh? es un tesoro grandísimo entonces eh, dentro de la liturgia este canto religioso popular ha sido eh, a principios del siglo XX San Pío X ya lo nombra como uno de los géneros de la música sacra pero eso es un camino que se va recorriendo hasta lo que, digamos, tenemos hoy, ¿no? La extensión de este canto eh, religioso popular que se ha extendido hasta omnovilar hasta, dejar, digamos, dejar eh, como aparcados los demás géneros, ¿no? Y es importante saber un poco de dónde viene todo esto, ¿no? Bien, pues en la Iglesia... Siempre se ha tenido esta intuición de que es importante hacer cantos en lengua vernácula. Y siempre se han hecho. Para botón de muestra, tengo aquí un, un texto muy bonito de una encíclica que escribió Pío XII. Antes de esta reforma que hizo el Concilio Vaticano II, cuando la liturgia era todavía en latín, vemos qué funciones... ¿eh? Tenía este canto religioso popular. Escribe esto en 1955. Dice así. También es muy de estimar aquel género de música. Que aún no sirviendo principalmente para la liturgia sagrada. Es por su contenido y finalidad. De grande ayuda para la religión. Y con toda razón lleva el nombre de música religiosa. Hasta aquí lo que dice el papa Pío XII. He leído el fragmento de la encíclica Musique Sacre del año 1955. Y es importante que eh, destaque este canto religioso y popular diciendo estas palabras. Dice que, aunque no sirve para la liturgia sagrada, sin embargo, por su contenido y finalidad, es de grande ayuda para la religión y con toda razón lleva el nombre de música religiosa. Es decir, es verdad que el canto religioso popular no ha tenido lugar en la liturgia propiamente hasta hace bien poquito. Sin embargo, los papas lo valoran y entienden que tienen su importancia dentro de la misión de la iglesia. Y sigue diciendo el Papa Pío XII que nos va a aclarar qué funciones tenía este canto religioso popular antes de eh, que fuera también admitido dentro de la liturgia dice así esta clase de música sagrada puede ejercer como enseña la experiencia un grande y saludable influjo usada ya en los templos para actos y ceremonias no litúrgicas o ya fuera del recinto sagrado para mayor esplendor de solemnidades y fiestas porque las melodías de estos cantos escritos con frecuencia en lengua, vulga, en lengua vulgar se graban en la memoria casi sin ningún esfuerzo y trabajo, y aún con la melodía se imprimen en la mente la letra y las ideas que repetidas llegan a ser mejor comprendidas, de donde los niños y niñas que aprenden los cantos sagrados en temprana edad logran ayuda extraordinaria para conocer, gustar y recordar las verdades religiosas. Hasta aquí el Papa, eh, el papa Pío XII. Es importante, yo me acuerdo ahora, por ejemplo, no sé si saben ustedes las, las floracillas de, de San Francisco o si no, eh, los pajarillos de San Antonio, por ejemplo. ¿Eh? Hay mucha gente que se sabe la vida de San Antonio por los paja, los, los pajaritos de San Antonio, ¿no? Y es importante, mmm, dice el papa Pío XII, para la catequización, es decir... Da un valor grandísimo a esta, a esta música, sobre todo porque tiene un valor eh, importantísimo en la transmisión de un mensaje. Se recuerdan también los más mayores, aquellas misiones populares que se hacían, pues, o los capuchinos o los franciscanos o los jesuitas, que iban a los pueblos y una semana o lo que fuera, pues aprovechaban para dar una vuelta al pueblo, para reforzar la piedad, para para pues tratar algún pecado más común en ese pueblo y, y exhortar a la conversión. Bueno, pues estas misiones populares que se hacen especialmente también en los tiempos de cuaresma, bueno, pues estas misiones populares iban unida, unidas perdón a un gran número de música, a un gran número de música. Recuerdo personas mayores que me decían, mire, yo me acuerdo de aquellos rosarios que cantábamos, ¿eh? que íbamos a la ermita de no sé qué virgen, íbamos cantando el rosario. ¿eh? Y cantaban pues, los hombres la primera parte de la de María y las mujeres la segunda parte respondían. Y lo recuerdan con una emoción, ¿no? Porque lo cantaban y se acordaban de la melodía. Y o bien, pues en un sermón o en una homilía, de repente el sacerdote pues se hacía cantar pues, las virtudes, la fe, la esperanza, la caridad, o yo qué sé. ¿eh? Pero era muy importante el uso de la música para la transmisión del mensaje. Es verdad que no estaba unida a la liturgia, pero sin embargo ha sido una ayuda grandísima para lo que dice el Papa Pío XII. En primer lugar, para la catequización. ¿eh? Para la catequización. Para que el pueblo comprenda más profundamente la fe. Y en ese sentido es una ayuda importante. Por lo tanto, eh, la primera finalidad que tenía la música del canto religioso popular antes de que se estuviera en la liturgia era ayudar a la catequesis, a la transmisión de la fe. Pero también hemos leído que aparece otra finalidad en este pequeño fragmento que es, como dice Papa Pío XII, cito textualmente, esta clase de música sagrada puede ejercer, como enseña la experiencia, un grande y saludable influjo usada en los templos para actos y ceremonias no litúrgicas o fuera de los templos para mayor esplendor de solemnidades y fiestas. Aquí que puede entrar, digamos, hay una segunda finalidad que es para ayudar a la piedad, para ayudar a la piedad. Los hombres somos hombres por esencia, religiosos. Y esta virtud de la religión, que es una virtud natural, se tiene que concretar en actos de piedad, ¿sí? en un culto concreto, en en una en, en ver ¿no? que Dios está cerca de nosotros a través de las imágenes, de los actos de piedad, de las novenas, del rosario, y esto, las procesiones, ¿sí? y esto cuando es con música cuidada ¿no? cuando es con música cuidada en una solemnidad ¿eh? en una procesión ¿no? no es lo mismo en una procesión pues nada simplemente rezando o en silencio aunque hay algunas que es verdad son procesiones en silencio y hay un recogimiento grandísimo ¿eh? por el, el, el motivo de la procesión sin embargo cuando hay una banda de música cuando hay unos cantos cuando la gente se une cantando, es otra cosa. ¿eh? Es otra cosa. Y si además es un himno pues, al santo, o al patrono, que explica algo de la vida o que dice pues, alguna característica propia, ¿eh? pues qué fervor, ¿eh? qué fervor, que no es una cosa de palabrería. La gente lo canta, pues la idea, la idea es que se una en espíritu también. ¿no? Pero a lo que voy digamos que el Papa Pío XII nos dice que esta música es muy importante también para, para que los actos que no son liturgia en este momento pero que acompañan a la liturgia por ejemplo después de la misa hay una procesión o antes de la misa está el rosario o, o bueno, digamos o una novena o, o lo que sea si van con música entra mucho mejor entra mucho mejor ¿no? y ayuda mucho a la piedad ¿Cuánta gente se emociona? Pues eh, en un entierro, cuando se canta esta canción o la otra, ¿no? porque siempre se canta esta, porque además tiene un tono especial para, para este momento, ¿no? ¿O cuánto se alegra uno cuando se reserva un canto? Pues para este momento del año, porque es el día de la patrona o del patrón y se canta ese día, ¿no? Pues se vive el doble de, de, de intensamente, ¿no? Pues es importante. Hemos dicho primera finalidad catequética, segunda finalidad de ayuda a la piedad. Pero hay una tercera eh, función que nos pone el Papa Pío XII. Perdón. Este Papa en un párrafo condensa estas tres funciones. Estamos leyendo eh, la encíclica Musique Sacre del año 1955 un número, que es el número 10. ¿Eh? Pues vamos a ver cómo termina este párrafo para entender la tercera, eh, tercera función del canto. Dice así. Adolescentes y adultos ofrecen estos cantos religiosos un deleite puro y casto, mientras les recrean el ánimo y dan a las asambleas y reuniones más solemnes cierta majestad religiosa. Pero más aún llevan a las mismas familias cristianas alegría sana, suave consuelo y provecho espiritual luego si la música religiosa popular ayuda grandemente al apostolado catequístico debe cultivarse y fomentarse con todo cuidado es el valor evangelizador el valor evangelizador que tiene este canto ¿Mm? un poquito pues ...en la historia de la Iglesia... ...es decir... ...que... ...han usado los cantos... ...tanto los mismos de la Iglesia Católica... ...como... ...los herejes... ...aquellos que se separaban de la Iglesia... ...componían cantos... ...que pudieran transmitir su enseñanza... ...para que la gente pudiera entenderlos... ...y pudiera... ...digamos, afiliarse... ...a su Iglesia, por así decir... ...mucho más fácilmente... ...y en ese sentido... Los cantos tienen mucho que ver con la reforma protestante, por ejemplo. ¿Eh? Lutero pues, usaba estos cantos en lengua vulgar, en lengua común, para, para que la gente pudiera entrar más rápidamente en el protestantismo, en la liturgia protestante y, por lo tanto, en el protestantismo. ¿no? Y a la vez, los misioneros católicos que iban, a la vez usaban Cantos, en cantos mostrando la verdadera fe. Es verdad que, curiosamente, según la herejía o según el cisma que fuera, pues se destacaba un aspecto u otro. Es muy bonito pensar, ¿no? Pues cómo los cantos eucarísticos, algunos de los que conocemos, tienen un origen en estos momentos en los que se pone en duda la presencia de Cristo en la Eucaristía etcétera bueno es importante por tanto tiene un tercer valor que es el valor evangelizador el valor evangelizador bien pues vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar un canto religioso popular por ello vamos a pasar directamente a la segunda parte de nuestro programa que es la audición En la audición de hoy escucharemos Pueblo de Reyes, que es un canto creo que conocido por todos. Es un canto procesional, un canto que nos introduce en la celebración eucarística, un canto de entrada, y que es compuesto por Lucien Deis. ¿Eh? Lucien Deis es sacerdote eh, espiritano de los Padres del Espíritu Santo y que eh, vivió entre los años 1921 y 2007. Él es un padre de origen francés y es especialista no solamente como compositor, sino también como liturgista y como escriturista. ¿Eh? Él tiene muchos conocimientos de escritura, de hecho participó en la traducción de los leccionarios eh, franceses, del latín al francés, después de la reforma litúrgica y bueno pues es famosísimo en todo el mundo, no solamente aquí en España sino en todo el mundo tiene cantos en inglés, en francés y en castellano y eso ha hecho que eh, se extienda pues, por todo el orbe católico eh, es cantado en muchos sitios el pueblo de Reyes que vamos a escuchar está en si bemol mayor eh, es un pueblo, es, perdón, es un canto procesional tiene un ritmo que es constante Pueblo de Reyes, Asamblea Santa. Es como una especie de ritmo continuo, es como si uno estuviera dando los pasos eh, para llegar hacia el altar. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Eh, como he dicho, está en sí, mayor, está pensado... Tanto para cantarse con una sola melodía, como podemos hacer fácilmente en cualquier parroquia, o también tenemos la posibilidad de cantarlo a varias voces, ¿eh? hasta cuatro voces mixtas. La versión que vamos a escuchar es para orquesta y cuatro voces mixtas. ¿eh? Este canto Pueblo de Reyes es un canto que tiene varias estrofas que también escucharemos a continuación y contrasta. Si, si se dan cuenta, los, los estribillos de esos cantos populares están hechos para ser repetidos, ser cantados por una asamblea. Tienen un ritmo más fijo, tienen una melodía que remarca las palabras, eh, que coincide en el ritmo de la sílaba propiamente de la palabra, coincide también con, eh, con la nota, eh, con la nota que se da. Y, sin embargo, las estrofas tienen una melodía como mucho más eh, melódica, sin tanto salto. Podríamos recordar eh, vagamente pues, aquello que decíamos en el canto gregoriano con los estribillos y las estrofas. No se llamaban así, pero para que entendamos ahora, los estribillos eran más con más saltos. ¿eh? Y, sin embargo, las estrofas eran pues, prácticamente la misma nota, un poquito de movimiento, pero prácticamente la misma, ¿no? Esto, digamos, nos recuerda un poco. ¿eh? La estrofa que cantamos es eh, una melodía mucho más eh, suave. ¿eh? Los grados, con la, la, digamos, las notas, van por grados conjuntos prácticamente. Es decir, que no hay diferencia eh, de altura entre una nota y otra, sino casi todas están en la misma altura. ¿eh? Por ejemplo, eh, digamos... Una es un sí, otra un do, un re, y en, de allí, pues no se mueve demasiado. Están esas tres notas continuamente, ¿no? Bueno, pues es importante este contraste porque eh, anima a que el estribillo lo cante toda la asamblea y a que la estrofa sea más meditativa, de tal manera que la pueda cantar un solista para meditación de los demás. Además, es más fácil. Que todos tengamos en mente y podamos memorizar un estribillo. Sin embargo, la estrofa siempre da pie a que se pueda meter un contenido mayor, se pueda cambiar ¿eh? cada vez que se canta el, el contenido de esta estrofa. Bueno, pues vamos a escuchar ahora este canto religioso popular: Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Bendice a tu Señor, de Lucian Days. Lo vamos a escuchar en la versión de el coro papal de Paraguay que está dirigido por el maestro Enrique Alonso. Pues vamos a escuchar a este, digamos a este este coro eh, que tiene muchísimas voces, casi 600 voces, eh, y es una misa que se ofició por el Papa Francisco en Iguazú, en Paraguay. Eh. Bueno, pues vamos a, a escuchar atentamente este canto. Meditemos, escuchemos este pueblo de reyes. Después de escuchar esta versión tan hermosa, vamos a continuar nuestro programa adelante. Hoy tenemos un invitado especial en nuestra entrevista. Pasemos por tanto a ella.
2: Y está con nosotros en este programa de Radio María, en Música de Dios, don Miguel Manzano Alonso, que es compositor y que nos ha legado pues varios cantos que seguramente cantarán en muchas parroquias de nuestra geografía española. Bienvenido, ¿cómo está? Bien, estoy bien, estoy sentado a mi mesa de trabajo entretenimiento. Pues muchas gracias por dedicarnos un poco de su tiempo, ¿eh? Eh, le, le quería preguntar sobre todo por aquella época en la que pues después del Concilio Vaticano sí. pues hizo un avance en el sentido de que se introdujo en la liturgia la, la lengua vernácula claro. para la participación del pueblo ¿eh? sí. entonces nos podía describir en breves palabras cómo era aquel momento no pues conciliar sí bueno podía dar
3: heladas de un momento de de un de un momento conciliar que cuando yo era encargado de música en el seminario mayor de Zamora y organista, pues había gente ya que estaba con la oreja, con la mosca en la oreja de la, de la liturgia y de que la canción tenía que que, tenía que mirar desde la canción que en individualista, Jesús vivir no puedo lejos de ti, que bueno, lo puede decir un místico, pero... La mayor parte de la gente parece que es un poco sagrado. Bueno, ese tipo de canción era muy frecuente por los años 55, por ahí. Por ahí. Entonces a mm -hmm. mí me nombraron un cargado de música y con una gente que estaba en Salamanca estudiando y que tenían ya una visión más más mm, futurista de lo que tenía que ser la canción y, la, y más metida en la liturgia, preparamos ya unas una especie de paraliturgias para el Adviento, para que se pudiera cantar a la vez algo muy bien hecho, que nos lo hizo nuestro maestro de capilla de Zamora, que era un buen compositor, y empezamos por los años 50 y 57, 58, uh -huh. ahí, con, con unas paraliturgias de Adviento que ya se metían a, a cantar dentro del espíritu de la liturgia. Ya dejábamos esas íbamos dejando esas viejas canciones años 57, 58 por ahí ahí empezamos en donde yo estuve a cambiar la forma el fondo y la forma de la
2: canción uh
4: -huh. religiosa
2: sí, sí. Eh, cuando pasó el Concilio Vaticano II, enseguida salió esta instrucción eh, la sí. música es sacra sí. eh, cómo se recibió en la iglesia dentro siendo músico de la iglesia ¿Cómo la recibieron en eh, ese momento
3: yo estaba en aquel momento estudiando precisamente liturgia en parís me, me mandó a lo visto a, a parís a estudiar a liturgia y estuve con el padre de Dinot como profesor que ah, fue Dino. uno de los autores de la bueno, de los que inspiraron la el el, digamos, el texto de la de la reforma litúrgica de modo que que ya por entonces eh, se empezaba a vivir eh, eh, una forma de, de piedad más centrada en, en lo que es la oración oficial de la Iglesia, tanto misa como, como oficio divino. Se tradujeron los salmos, los tradujo el padre Alonso Sechel con una traducción uh -huh. rítmica uh -huh. en la que se, se adaptaba muy bien una buena música a un texto que estaba muy bien hecho y sobre ahí es sobre donde empezamos a unos y otros a trabajar. Yo yo compuse los salmos para el pueblo, fue un poco después, años 50, ese, y y nueve 69 salieron, pero tres años antes ya estaban los salmos funcionando por ahí.
2: Uh -huh.
3: o Porque yo iba con la guitarra a muchas reuniones, me llamaban y, y se extendieron mucho antes de ser editados por mucho, por, geográficamente, por muchos lugares.
2: Uh
3: -huh. Sí. Y la um, gente se encontraba a gusto cantando así. ¿no? Uh -huh. sí, lo, lo, las palabras de, del, del salterio, vaya, las oraciones.
2: Sí, 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 sí. sí. Eh, quería preguntarle, cuando eh, uno, claro, uno se encuentra en una situación en el que, digamos, el canto popular religioso estaba dentro de la liturgia pero de cierta manera diferente, puesto que la liturgia anteriormente, claro. las misas, pues con la distinción que tenían, claro. pues, era bastante diferente a la, sí. a la misa que tenemos ahora. ¿no? Sí. Y en ese sentido eh, el trabajo de composición pues tuvo que ser grandísimo. ¿no?
3: Sí, ¿Hizo pues, alguna sigo.
2: comisión, algún, claro. eh, alguna organización para poder realizarlo en concreto?
3: organización no, pero pero bueno, había un movimiento en el que, al que se apuntaba mucha gente y tuvimos varias reuniones en las que tratamos de cómo cantar de otra manera y bueno, a mí me pedían siempre que cantara los salmos que había ido haciendo y que había editado la discoteca Paz, pero así todo, todavía era una liturgia doblada porque no estaban traducidos los textos del año litúrgico entero que eso fue un tiempo después, entonces, pues había un canto para Ciento otro para cuaresma, otro para hacer para fiestas uh -huh. de la Virgen, otro, que ya tenían, tenían comparados con lo que había la canción piadosa individualista que hacía antes, eran un progreso muy grande, pero todavía no eran cantar realmente lo que lo que estaba en el misal claro, reformado, porque uh -huh. no había todavía quien hubiera hecho músicas para eso.
2: claro Digamos que se hizo un primer intento o, se, digamos, sí. se empezó a componer estas sí. eh, nuevas melodías conforme iba saliendo el texto litúrgico. Sí. Cuando ya salió todo el texto del misal eh, y ya estaban todos los textos aprobados en castellano, eh, ¿se hizo otra labor de composición o se adaptaron estos mismos cantos que se habían hecho? Eh,
3: yo creo que se hizo eh, y en el cantoral primero que publicó el el Episcopado Español, se ve bien claro que había ya mucha gente de sobre todo de, bueno, curas congregaciones religiosas, alguna religiosa también, alguna monja, que ya habían empezado a hacer, eh, es que había, claro, había que hacer un canto de entrada, un canto para el ofertorio, bueno. un canto, bueno, luego cantar el, el santo, cordero de Dios, todo eso, un canto para la comunión y para eso no había más que los textos del del... De, de, de la misa, del misal entonces claro las, las palabras traducidas aunque sean muy bien del misal sí. al castellano, al, al español pues no tienen las cualidades rítmicas y de acentuación, de versificación de que tiene que tener una, una canción para que se haga una letra para que se haga una música que sea buena, que la pueda cantar la gente y todo eso entonces ahí se hicieron muchas experiencias. Fueron a parar al, a este cantoral primero que, que el, el episcopado editó. Uh
4: -huh.
3: Y ahí hay de todo. Hay de todo. Si hay 300 canciones, uh -huh. yo algunas veces me he puesto a leer y yo digo, no saco más de 100 que sean válidas para que para que La puedan liturgia, utilizarse. Pues no que... ¿Sabes sí. qué pasó? Que había ahí eh, cantidad de... de como diríamos, de músicos de las congregaciones religiosas pues o dominicos o escolapios o, o, sí. o, o lo que sí. fuera, que tenían siempre un músico pero luego tenían dinero para editar un libro
2: yeah. Yeah. con lo
3: cual, pues hacían folletos yo tengo un montón de folletos de, de, pues, de todos esos no y muchos de ellos fueron a parar a ese libro que hizo el episcopado en el que están los almos míos también y están también las músicas de Aquí en la Tierra, de Esperanzas y Lágrimas, de, de Tu reino es vida, todas esas, bueno, eso es un salto. Sí,
2: bueno, el, el que alegría cuando me dijeron, por ejemplo. Con vosotros ejemplo, está esto, y no le conocéis.
3: Esa es una canción sí, que se así. cantó mucho, uh -huh. y de ese estilo, con letras de José Antonio Olivar, pues estaban muy trabajadas.
0: Uh -huh. Pero dentro
3: de ellas, pues había otras de, qué sé yo, tú has venido a la orilla, uh -huh. oye, pues yo, ¿Qué quiere que le diga? Me parece una canción sentimental como las de antaño eh, porque, porque no es lo que hay que cantar en la liturgia, tú has venido a la orilla y yo te veo y te amo y tal, a mí me parece que, que por ahí se va muy poco lejos, sin embargo es una canción muy bien compuesta y que luego, como, como era dominico este, pues eh, la, la, las editoriales que tenían dinero para para publicar cosas lo hacían. Uh -huh. Y muchas de ellas fueron a parar al, al canto al religioso primero.
2: Digamos que hubo una proliferación muy grande de, de muy la grande. Sí. desde todas las congregaciones religiosas, claro, las un, comisiones de eriturcia.
3: Un 10% es validísimo hoy todavía, y claro. sí lo será siempre. Sí. Pero hay mucha hojarasca uh -huh. disfrazada de una, de una pseudo-litúrgica o pseudo-piedad que sigue siendo individual y que aunque la piedad individual sea, pero es para la voz baja, para, para rezar individualmente. Pero para rezar en comunidad, en, en asamblea, hay que usar otro lenguaje, el de la liturgia milenaria de la iglesia. Uh
2: -huh. Sí, entiendo, entiendo el, el criterio, claro, para, claro, para claro. la gente. sí. Sí. Eh, quería preguntar también, eh, esto mismo, digamos, eh, lo que se va recogiendo durante los años que han pasado. Eh, digamos, eh, tenía un profesor que usaba la expresión la escoba de la historia va pasando ¿no? y va dejando lo que realmente vale, ¿no? Sí. ¿Cómo ve eh, cómo ve esta, estos años de evolución del canto popular, sobre todo, eh, sí. de, desde el concilio aquellos primeros intentos hasta ahora, ¿Cómo ve la situación del canto popular, del canto religioso popular? Yo,
3: yo creo que se ha trabajado mucho y, 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 y muchas veces muy bien. Lo que ocurre es que está muy muy fragmentada, la, eh, como diríamos, la, las celebraciones litúrgicas y en cada diócesis, en cada comunidad, en cada tal, pues siempre hay alguien que prefiere unas canciones sobre otras y un cancionero básico que recoja en 100 o 150 canciones lo mejor que en 30 años se ha hecho, con 40, no lo hay todavía, pero yo creo que tiene que llegar un momento en que la autoridad eclesiástica lo, lo haga porque si no, pues bueno también hay que dejar paso a otra piedad más privadas, de acuerdo pero lo que es la liturgia uh -huh. común, a mí me parece que tiene que llegar un momento en que el episcopado se enfrente a ello y haga, haga una selección que pretendió al principio, pero que está muy dispersa todavía. Sí, eso... Tres cantos de adviento, o uno o dos. Este, uh -huh. este y este. Y se acabó. Sí. tres de, de Navidad o cuatro, lo que uh -huh. sea, pero para que todo el mundo vaya a donde vaya y, y se encuentre donde se encuentre, no se, no esté perdido, anda mira esta canción yo no me la sé y, y no puedo uh -huh. cantar sí. esto, esto es, sí. no sé, me parece a mí, lo que pasa es que claro a golpes de decreto tampoco se pueden hacer las cosas, pero como una propuesta bien orientada y bien y bien con un, con una con un criterio recto, eso lo puede hacer el episcopado si quieren, uh -huh. y si tienen voluntad de ellos uh -huh.
2: Eso, eh, quería preguntarle también por el, eh, digamos, el, el Cantoral Litúrgico Nacional, el famoso Libro Verde.
3: ¿eh?
2: Sí, sí, digamos, eh...
3: tengo la primera edición, sí. me la mandó eh, Alberto Taule que era el que se encargó de, era amigo mío,
2: sí Alberto el
3: que, el que preparó todo ese ese es el mejor libro que se ha hecho pero de ahí sobra mucho todavía
2: sí eso quería preguntarle eh, digamos este libro para hacerlo eh, digamos no es una cosa eh, oficial que la conferencia episcopal haya aprobado aunque se si ya me canta la liturgia con verdad
3: no no es, hay libertad para no usarlo claro uh -huh. pero claro. es una una indicación pero como me acaba de decir el, el uso y el tiempo irá dejando caer uh -huh. lo que no vale y, y pervivirá lo que de verdad tiene una hondura en el texto y en la música. Esa uh -huh. es mi opinión.
2: Uh -huh. El otro me... día han
3: cantado, bueno, de los salmos para el pueblo, ya sabe usted que, que los cantan, el otro día eh, recibí, bueno, hace tres o cuatro meses una llamada de... De la gente de Panamá, de unos jóvenes que querían, que es que les había dicho el Papa, bueno, tenéis un himno, muy bien, yo lo oiré, pero yo quiero que además de todo lo que tengáis preparado, quiero escuchar allí el, el salmo Qué alegría me dijeron y el salmo Tu reino es vida. De, no sí. sé si dijo de Miguel Manzano, no lo dijo, pero vamos, son son del Salmos por el Pueblo. Sí,
0: y efectivamente
3: sí. sonó allí. Yo tengo un. Una, un ...vídeo que me llegó el otro día... ...y están cantando los jóvenes al Yel... ...qué alegría cuando me dijeron... Sí. ...no es porque sea mío... ...eso es que ya ni me acuerdo... ...de que es mío... ...pero lo que sí te, le digo es que... que ...la señal de que... ...de que hay un acierto en la música... ...es que no se muere el todo... Uh -huh. ...y así se debía trabajar todo... Uh
2: -huh. sí. ...porque bueno. el
3: oficio de músico hay que tenerlo para, para hacer las cosas bien hechas y, y hoy hace pasar la canción pop igual todo el mundo tiene una guitarra un, un, un ordenador y una y una fábrica de acordes y se oyen en canción profana unas burradas, unas tonterías, una cosa sin sin ton ni son que no, que no dura un día y que además compite con otras mil como ella uh -huh. Sí. Y que no, nos, que no pase esto, por lo menos en, en la Iglesia, sería cuestión de que se lo plantee
2: la autoridad. Uh -huh. Me quería bueno, preguntar también, eh, Miguel, eh, sobre eh, algunos principios del de canto religioso popular. ¿Cómo lo podríamos distinguir de otros cantos, como el Gregoriano, la polifonía, qué es lo es, propio del canto religioso popular?
3: Pues es eh, la... ...calidad musical...
2: Uh -huh.
3: ...acorde con la funcionalidad... ...que no es ponerse a bailar... ...en la iglesia... ...es otra cosa... ...y además la funcionalidad del momento... ...no es lo mismo un canto de entrada... ...que un canto de comunión... Uh -huh. ...no es lo mismo... ...que un canto de terminar... De, ...de despedirse de la asamblea... ...son... es ...la funcionalidad condiciona el texto... ...y luego... La, la buena hechura literaria, es decir, hay que contar con un poeta y ponerle freno al poeta, pero que trabaje y que... No, esta palabra aquí que no la busca otra. Un buen poeta, un buen compositor de, de, de textos, pues se consigue que haga lo que tiene que hacer. Y luego, pues un músico inspirado, que tenga la, la facilidad para componer canciones eh, fáciles y a la vez musicalmente hondas e inspiradas y que sepa distinguir en, en, en los dos momentos en que la canción religiosa suele tener que son lo que canta la asamblea, que tiene que ser una cosa bastante simple pero de hondura musical y literaria, y lo que canta luego un coro que tiene más facilidades para para que se debe introducir una estrofa que tiene algo más de, mm. de de bueno de dificultad pero que tampoco es una un, un, una obra para lucirse un coro ahí en, en algo difícil no no es un poco diferente estrofa y estribillo y eso lo tiene que saber quien, quien hace una canción mm
2: -hmm.
3: y luego claro la, los tiempos del año son básico eh Adviento, navidad cuaresma, pascua todo esto eh, la virgen, los santos uh -huh. los apóstoles, eh, todo eso que estaba en el, en el viejo liberus valis, en latín tiene uh -huh. que pasar poco a poco a ser un canto que bueno, a lo mejor con 100 canciones bastan uh -huh. pero por lo menos para lo básico, para un año entero pero que esas canciones pasen a la memoria colectiva de quien, de quien acude a las a las torres cruzos, a, a la lectura vaya a la pisa. Uh -huh. sí. Para terminar, yo le, le añadiría, las iglesias donde haya un órgano, Eso me que, quería preguntar que ahora. tener un organista.
4: Uh -huh.
3: Porque no hay mejor instrumento para que una asamblea cante unida y con fuerza. No tiene comparación. La guitarra en la iglesia se puede y se, se, se puede usar y se debe ¿verdad? en un oratorio pequeño, en una capilla, pero en una catedral, en una iglesia grande donde hay un instrumento que ya de por sí suena de una manera, si se hace sonar bien, que ya te dice algo, algo diferente, eso está olvidado también, no tenemos organistas hoy. No es que una guitarra sea un instrumento profano, pero si solo haces, rascas los ritmos, en vez de pulsar sí. y en vez de, de preludiar un poco de una forma sí. que no sea eh, como echar a, eh, para mover los pies que no sí. funciona eso
2: sí. eso sí. no
3: funciona en la iglesia
2: es así pues le agradecemos muchísimo que nos haya dedicado este tiempo ¿eh? Ah, eh, no. ha estado con nosotros para los es... oyentes se sí. unen ahora Radio María pues don Miguel Manzano Alonso eh, que es compositor de muchos de los cantos que en las parroquias se suelen cantar, como por ejemplo, qué alegría cuando me dijeron. Sí, 50 años tiene, sí. sí 50 Muy años. bien, pues
3: muchas gracias también a usted y a Radio María por, por darme la palabra, porque estas cosas, decirlas para mucha gente, pues está bien. A, a alguien le entrará en el oído y le dejará una pequeña...
2: Eso eh, esperamos. Eh, pues
3: esperemos. esperemos
1: sí. sí. Muy bien. Muchas gracias. Hola. Gracias. también? Y así llegamos ya a la meta de nuestro programa tras escuchar esta interesante entrevista a Don Miguel Manzano, compositor de muchos cantos del Cantoral litúrgico nacional de los salmos que cantamos en nuestras parroquias. Nos despedimos ya. Que Dios les bendiga.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones sobre la liturgia que está realizando el padre Luis Fernando de Prada dentro de su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos espacios emitidos en 2019 del programa Música de Dios, que el padre Eusebio Guindano dirige en Radio María sobre la música litúrgica.